0: Vrem să ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradiant.ro. Astăzi călcăm pe urmele Domnului Isus Hristos în Evanghelia după Marcu și ne bucurăm să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Marcu capitolul 11. Și vom citi de la versetul 12 până la versetul 19. E frumos când încep să iei o carte din Scriptură și să predici din ea, nu predici doar de florii, doar de sărbătorii, ci ajungi la anumite secțiuni, chiar când nu sărbătorile exacte, să predici despre intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, să predici despre curățirea templului. Mesaje care de obicei se predică de flori și de sărbători. Dar mesajul din Marcul, capitolul 11, de la 1 la 10, s-a predicat chiar anul trecut, în 17 aprilie, de Sandu Andronic, unde el ne-a vorbit despre intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim și despre porunca lui Iisus și ascultarea ucenicilor. Apoi am putut să vedem în Marcu 11, de la 1 la 10. Entuziasmul și dezamăgirea mulțimii și mai apoi cum, cum este Împărăția Lui Dumnezeu. Dacă vreți să ascultați acest, acest pasaj, nu o să mai intru din nou în el în dimineața asta, dar puteți să reluați să fiți la zi. Predica este în 17 aprilie, predicată de Sandu Andronic. Și astăzi o să ne uităm în mod special la intrarea Domnului Iisus Hristos în, în Ierusalim. Și aș vrea să aveți Bibliele deschise pentru că o să survolăm prin versetele astea de la 11 la uh, 19. Uh, mergem pas cu pas, verset cu verset și vrem să vedem ce are Dumnezeu să ne comunice în dimineața asta. Deschideți Biblia împreună cu mine în Evanghelia după Marcu, capitolul 11. Și citim de la versetul 11. A intrat în Ierusalim, în templu, S-a uitat de jur prejur la toate lucrurile și pentru că era deja seara târziu, s-a dus la Betania împreună cu cei 12. În ziua următoare, după ce au ieșit din Betania, lui Iisus i s-a făcut foame. A văzut de departe un smochin care avea frunze și s-a dus să vadă dacă va găsi ceva în el. Dar când a ajuns la el, n-a găsit nimic în el, în afară de frunze, pentru că nu era vremea smochinilor. Atunci i-a zis, Înveți să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Ucenicii lui au auzit aceste cuvinte. Au ajuns în Ierusalim, el a intrat în templu și a început să-i scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunile celor ce vindeau porumbei și nu lăsa pe nimeni să ducă vreun vas prin templu. El îi învăța și le zicea, oare nu este scris? Casa mea va fi numită o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Conducătorii, preoților și cărturarii au auzit lucrul acesta și căutau cum să-l omoare, pentru că se temeau de el, deoarece întreaga mulțime era uimită de învățătura lui. Și ori de câte ori se făcea târziu, Isus și ucenicii lui ieșeau afară din cetate. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească din acest pasaj. Doamne, ne zmerim înaintea Ta și îți mulțumim pentru acest cuvânt al Tău. Îți mulțumim că este al Tău și nu este al nostru și vrei să ne vezi din el cum să trăim viața pe acest pământ și cum să ne pregătim pentru viața veșnică. Doamne, mă rog să ne schimbi inima prin puterea Evangheliei Tale, prin ceea ce ai făcut la cruce pentru noi. Și să ne ajut încă o dată să ne reamintim de ce suntem împreună în dimineața asta. De ce deschidem cuvântul și îl predicăm. De ce cântăm despre Tine și Evanghelia Ta. De ce ne rugăm. Pentru că vrem să fim dependenți de Tine. Și vrem să uh, ne schimb Tu viața prin mesajul Tău. Doamne, mă rog pentru frații și surorile mele care au venit în dimineața aceasta în acest loc. Fă, Doamne, ca acest mesaj al Evangheliei să răsune în mintea lor, nu doar astăzi, și în fiecare zi din săptămână. Și, Doamne, te rog să ne ajut să trăim potrivit Evangheliei Tale, să ne păzești de orice păcat și să ne ajut să trăim pentru Tine și slava Ta. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin. În versetul 11, vedem că Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim, în templu, și observați, S-a uitat. Iasă în evidență faptul că s-a uitat de jur în prejur la toate lucrurile și pentru că era deja târziu s-a dus la Betania împreună cu ucenicii. El s-a uitat cu atenție la uh, lucrurile din prejur pentru a vedea dacă ele erau folosite conform intenției lui Dumnezeu. S-a uitat să vadă cum ce se întâmplă în templul lui Dumnezeu, ce se întâmplă cu uh, legile, cu regulile, pe care Dumnezeu le-a dat poporului Israel să vadă dacă lucrurile se întâmplă exact așa cum tatălui din ceruri le-a lăsat. Și acest lucru a dus la acțiunea lui din ziua următoare, fiindcă era pe înserate când porțile orașului se închideau. Iisus a plecat la Betania cu cei 12 ucenici pentru a petrece noapte acolo. Evanghelistul Ioan, în capitolul 11 cu 18, ne spune că Betania era la 15 stadii, undeva la 3 km de Ierusalim. Și am putea spune că aceasta era casa lui Isus din Iudeia. Probabil aici avea cei mai mulți prieteni, era Lazar prietenul lui cel mai bun. Și aici a găzduit mai degrabă decât în Ierusalim. Și această secțiune din Evanghelia după Marcu prezintă lucrarea lui Isus desfășurată în timpul sau a 4-3 zile în Ierusalim și în împrejurimile acestuia. În Marcul capitolul 11, de la 1 la 11, a fost într-o zi de duminică. În Marcul 11 cu 12, pasajul pe care noi îl citim uh, astăzi până la 19, era într-o zi de luni. Marcul 11 de la 20 la 13 uh, era în, în, într-o, într-o zi de marți uh, sau probabil miercuri. Legăturile temporale precise lipsesc între capitolul 11 de la 20 și capitolul 13 cu versetul 37 pentru că Marco a aranjat acest material după subiect și nu într-o ordine cronologică. Iar această secțiune la care ne uităm și astăzi, așa cum are Marco obiceiul, este să prezinte anumite secțiuni în tip sandwich. De exemplu, în pasajul pe care astăzi l-am citit, Vedem la fel un, un sandwich dublu. Da? Vedem că vorbește în, de la vestul 12 la 14 despre Smokin. Da? De la vestul 15 la 18 vorbește despre templu. Și mai apoi, din nou, pasajul pe care nu l-am citit, de la 20 la 26, la care ne uităm duminica viitoare, din nou vorbește despre Smokin. Și această structură ne arată că fiecare pasaj ajută la explicarea celuilalt. Și dacă nu explicăm pasajul în context, o să ne ducem cum vrem noi, prin toată scriptura. Și asta vrea Marcu să, să, să facă în, în pasajul acesta: să explice um, pasaje cu, cu alte pasaje. Um, ca și smochinul pe care Domnul Isus Hristos îl prezintă aici, Israelul înfrunzea, producând frunzele ritualurilor religioase, dar ducea lipsă de roadele neprihănirii pe care le cerea Dumnezeu. Și amândouă episoadele semnifică judecata iminentă a lui Dumnezeu asupra lui Israel și asupra ipocriziei religioase. Dar acest pasaj ne învață ceva important despre mersul nostru cu Dumnezeu. Și mă rog ca în dimineața aceasta nu doar să ne uităm la ce a vrut Dumnezeu să transmită poporul Israel, ci ce vrea Dumnezeu să transmită poporului său. Biserica s-a răscumpărată. Biserica uh, radiant. Și astăzi o să vorbim despre închinarea adevărată sau închinarea ipocrită. Închinarea adevărată sau închinarea ipocrită. Și ideea centrală pe care îl vedem în acest pasaj, este că o credință personală și constantă în Isus produce o închinare adevărată și nu o închinare ipocrită. Și haideți să vedem ce vrea Domnul Isus Hristos să spună cu această primă parte. Judecata lui Iisus împotriva smochinului neroditor. Versul 12 spune că în ziua următoare, după ce au ieșit din Betania, lui Isus i s-a făcut foame. Adiz de dimineață când Iisus Hristos s-a trezit împreună cu ucenicii din orașul Betania, se întoarce în Ierusalim, îi se face foame. Și putem vedea aici că Iisus, deși este Fiul lui Dumnezeu care a creat copacii, Universul, El este și Fiul omului. Aceasta vorbește despre divinitatea lui Dumnezeu, dar și divinitatea și, și umanitatea lui Iisus. Și vedeți, aceasta este frumuseția credinței noastre. Nu urmăm un Dumnezeu care este acolo, sus în cosmos, undeva departe de noi, deconectat de realitatea noastră, ci din contră, îl urmăm un Dumnezeu care este viu. Iisus Hristos înțelege pe deplin prin ce trecem în viața de zi cu zi. Lui s-a făcut foame. Înțelege ce înseamnă să-ți fie foame. A plâns în grădina Ghețimani. Înseamnă Înțelege ce ce înseamnă să plângi, înțelege ce înseamnă să treci prin anumite greutăți, durerea ta, încercările tale, ispitele tale cu care te confrunți. Hristos a fost ispitit în pustie. El le cunoaște toate. Nu avem un Dumnezeu distant care e acolo și nu-L vedem, nu-L auzim, nu. A fost împreună pe pământ. Și înțelege prin ce treci. Cartea Evrei spune în capitolul 4 cu 15 că nu avem un mare preot care să nu poată avea milă de slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit în toate felurile ca și noi, dar fără păcat. Acest Iisus Hristos are milă de slăbiciunile noastre. Cu alte cuvinte, Iisus înțelege prin orice am putea trece în, în această viață. Iisus poate să empatizeze, să înțeleagă și să ofere ajutor adevărat. Versul 13. A văzut de departe un smochin care avea frunze și s-a dus să vadă dacă va găsi ceva în el. Dar când a ajuns la el, n-a găsit nimic în el, în afară de frunze, pentru că nu era vremea smochinelor. Zmochinii erau folosiți în mod obișnuit ca sursă de hrană. Dacă în vremea aceea nu erau cafenele de specialitate, oamenii aveau câte un smochin în fața casei și deseori oamenii în acea vreme stăteau pe spate sub un smokin. Și mâncau câte o zmochină, se delectau uh, care soi e mai bun, uh, care fruct e mai deosebit. Și uh, era nevoie de trei ani uh, de la momentul plantării și apariția primelor fructe. După aceea uh, se strângeau și două recolte pe an și zmochine dădeau de obicei multe fructe. Poate pentru cei care aveți o zmochină în curtea acasă știți că am, uh, câte smochine face un, uh, un copac. În mod, în mod normal, smochinile creșteau odată cu frunzele. Și acest pom avea frunze, dar nu și fructe. Se pare că era plantat în pământ bun pentru că frunzișul apăruse în afara sezonului și înainte de cel al celorlalți smocini din jur. Belșugul de frunze alimenta speranța că pomul are și fructe care să fie ieșite înainte de vreme. Probabil din... din pe perioada din an când se întâmplau aceste evenimente era Paște, adică în mijlocul lunii Nisan, aprilie iar în Palestina smochinii produc o recoltă de muguri comestibili mici urmată de apariția frunzilor mari și verzi la începutul lui aprilie. Exact cum avem noi merele, când apar merele micuțe le mai mâncăm verzi. Așa se aștepta și Domnul Isus Hristos să ia acolo un smochini de asta nefăcut, necopt prin aprilie, uh, și să-l mănânce, să se hrănească. Așteptarea lui Iisus de a găsi ceva comestibil în acel smochin, chiar și înainte de Paște, când nu erau coapte, încă smochinile, era, era rezonabil, deși nu era sezonul lor. Explicația lui Marcu este că nu era încă vremea smochinelor. De vreme ce toată lumea știa că nu era încă vremea smochinelor, Iisus pare să sublineze aici, Ideea că există copași care doar pretind că au fructe bune. Sau că au fructe și de fapt nu au. Și acum poate părea destul de ciudată toată fraza aceasta pentru tine. s ar putea să crezi că Isus tocmai a încurcat lunile și nu știa uh, când zmochinii aveau de fapt zmochine. Ceea ce ar trebui să înțelegem este că Isus de fapt în acest moment acționează printr-o pildă profetică a judecății. El știe exact ce anotimp este și el folosește ocazia aceasta foametei sale pentru a indica această judecată care urma să vină asupra casei lui Dumnezeu, asupra poporului Israel. Versul 14, atunci a zis, înveți să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Ucenicii lui au auzit aceste cuvinte. O sentință dură rosită de Iisus împotriva smochinului. Petru numește această sentință în versul 21, Rabi, iată că smochinul pe care l-ai blestemat s-a oscat. El spune, l-ai blestemat. De ce a blestemat Iisus smochinul? Comentatorul William Barclay a spus că această poveste, această relatare nu pare demnă de Iisus. Un alt filozof, Bertrand Russell, a scris un eseu intitulat De ce nu sunt creștin? A folosit această narațiune drept Motiv pentru care nu crede în Isus Hristos, ca fiind Fiul lui Dumnezeu. El a spus că acest pasaj arată că Isus este un om uh, furios, incapabil să stăpânească mânia, nedemn de a fi numit Fiul lui Dumnezeu. Este singura dată în Evanghelie în care Domnul Isus Hristos folosește puterea sa miraculoasă pentru a distruge, a blestema, mai degrabă decât de a, de a vindeca. De ce? A fost o reacție divină excesivă? Ea a fost foame și a reacționat cum reacționăm noi toți când este foame și ne mâniem și uh, uneori strigăm, uneori ne nervăm, uneori facem cumpărături mai multe când este foame? Adevărul că Isus este că Isus nu a distrus copacul, ci mai degrabă a spus adevărul despre el. Iisus a văzut ceea ce toată lumea ar fi văzut la o inspecție atentă. Acest copac era mort. Părea în regulă de la depărtare, de la distanță, dar nu făcea ce trebuia să facă. Blestemând copacul, Iisus a afirmat pur și simplu ceea ce este evident. Este copac mort. Oricât de plin de frunze este. Și Iisus, printre altele, a fost și un profet. Și una dintre cele mai grafice forme de comunicare profetică din, din Vechiul Testament a, era printr-un obiect sau printr-un exemplu. Profetul avea să ia ceva din natură sau din viața de zi cu zi, așa cum a făcut Amos, cu, cu firul de plumb pe care Dumnezeu i l-a arătat să comunice adevărul său. Iisus folosește acest mochin neroditor ca un semn profetic, dramatic, ce povestește judecata lui Dumnezeu asupra lui Israel. Nu o reacție de mânia lui Iisus din cauza că era flămând și n-a găsit mâncare. Smocinii în vremea aceea reprezentau uh, simbolul pros- prosperității. Vezi Deuteronom 8 cu 8, Habacuc 3 cu 17, nu, nu citesc toate versetele, al, al plăcerii chiar. Judecător 9 cu 11, al siguranței. Și când oamenii din poporul Israel vedeau smochinii făcând smochine verzi timpurii, se uitau la ei și spuneau, vine primăvara, vine vremea bună. Și nu este de mirare că Biblia folosește fructele smochinului ca simbol al lui Israel. Smokinul a fost folosit în Vechiul Testament ca un simbol pentru poporul evreu. Și Dumnezeu spune în Osea 9 cu precum găsirea unor struguri în deșert, așa a fost atunci când l-am găsit pe Israel. ca vederea primelor roade coapte dintr-un smokin, așa a fost atunci când i-am văzut pe strămoșii voștri. Ei au ajuns însă la bal pe or și s-au dedicat rușinii și au ajuns spurcăciuni, precum acela pe care îl iubeau. Zaharia 3 cu 10. În ziua aceea, zice Domnul fiecare își va chema prietenul sub viața, sub, sub vița și sub smochinul său. Smochinul promițător, dar neroditor, simboliza ariditatea spirituală a poporului evreu, prin care Isus nu face altceva decât să ilustreze păcatul ipocriziei. Și de-a lungul slujirii sale pământești, Isus, mereu a predicat împotriva ipocriziei, a denunțat cu tărie păcatul ipocriziei. Și aceasta a fost critica sa de bază a fariseilor din vremea lui. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos le arată acest pom, acest mochin și le spune aveți grijă să nu ajungeți ca acest mochin. Aveți grijă să nu fiți la suprafață doar, la vedere frumoși. Frunze, verzi, dar în interior să nu aveți fructe. Și le vorbește despre ipocrizie. Aș vrea să vedem ce este ipocrizia. Ipocrizia înseamnă să fii duplicitar, să fii fals, să fii fățarnic, să minți, să, fii, să, să te prefaci, să fii viclean. Vorbe fără fapte, să spui anumite vorbe, dar fără să le trăiești. O credință moartă, atât de moartă, spune Domnul Isus Hristos, încât miroase greu. Și mulți spun cam un felul următor, știu eu cum sunt cei care pretind că sunt creștini. L-am văzut eu ce faci în timpul stămânii, l-am văzut eu păcătuind în timpul săptămânii, și prin urmare, e un ipocrit. Și nu e chiar așa. Dacă pretind că nu fac ceva păcătos, și apoi mă vezi făcând acel lucru, atunci sunt vinovat de ipocrizie. Dar dacă mă vezi făcând ceva păcătos despre care nu am spus niciodată că nu îl fac, și am mărturisit că mă lupt cu el, da, sunt un păcătos, dar nu un ipocrit. Una dintre primele 10 obiecții la adresa creștinismului este presupunerea că biserica este plină de ipocriți. Oameni care au urmărit Viețile membrilor bisericii de-a lungul săptămânii au spus că au renunțat la creștinism pentru că vedeau faptul că creștinii nu-și trăiesc credința. Trăiesc într-un mod ipocrit. Și ce face ipocritul? Cineva spunea că ipocritul confundă morala cu discreția. Drama ipocritului nu e că se simte mereu îndemnat să greșească. Și drama lui este că nu-și poate camufla perfect greșelile. Lorna Jones, o studentă în domeniul media din Marea Britanie, spunea că ceea ce a îndepărtat-o de creștinism a fost că unii prieteni de-a ei, citez, care, considerau, care se considerau creștini, erau ipocriți. Ieșean oraș cu ei, aceștia consumau alcool, se drogau, iar a doua zi veneau la biserică și cântau cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Lor, aceste lucruri, habar nu avea ce se întâmplă și se întreba cum de pot, pot oamenii aceștia să fie mândri că se drogează și apoi vin la biserică și cântă despre Dumnezeu. Observând aceste lucruri, așa da seama că creștinismul nu e ceva real. Nu e ceva ce mărturisesc cu buzele lor că sunt schimbați de Dumnezeu când de fapt nu sunt schimbați de Dumnezeu. Să prefac doar că sunt schimbați de Dumnezeu. Și Pavel a vorbit și el despre această ipocrizie în Romani, capitolul 2, cu 24. Numele lui Dumnezeu este hulit între neamuri din pricina voastră. Neamurile au ajuns să hulească numele lui Dumnezeu din pricina poporului său. Necredincioși ne văd vorbind și umblând la locul de muncă, la facultate, acolo unde Dumnezeu ne-a așezat pe fiecare dintre noi. Suntem o mărturie pentru ei. Cu toate acestea, prin natura noastră căzută, continuăm să păcătuim. Chiar și după ce ne-am pus în în Domnul Iisus Hristos ca mântuitorii. Prin respectarea legii și, și împlinirea ritualelor religioase, omul nu își poate schimba natura păcătoasă. Iisus îi spune lui Nicodim, trebuie să te naști din nou. Nu te vei putea schimba prin puterea ta. Doar Duhul lui Dumnezeu te poate schimba prin nașterea din nou. Și după nașterea din nou, creștinul nu mai este prin definiție nedrept, răpăreț, preacurvar, păcătos. El este văzut prin ochii lui Dumnezeu sfânt, dar continuă să păcătuiască. Până ajunge la glorificare, până când Dumnezeu îl va lua în slava lui care va fi perfect, sfânt pentru totdeauna. Și dacă se întâmplă să cadă în, 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 în vreun păcat, cel neprihănit cade de câte ori? Șapte. Și de șapte ori se ridică. Nu prin puterea lui, ci prin puterea lui Dumnezeu. Și dacă se întâmplă să cadă, el nu mușeamalizează păcatul. El nu ascunde păcatul. Ci îl mărturisește lui Dumnezeu. Și dacă este cazul, îl mărturisește și fraților săi mai maturi. Iată o listă a, ipocrizi- a ipocriziilor condamnate de Iisus. Ajutorarea săracilor pentru a fi recunoscut de alții. Matei 6,2 Tu, dar când faci milostenie, nu suna cum trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. S-a ajuns pe cineva... Doar ca să fi văzut de oameni. Cât de bun ești tu. Cât de mulți bani ai tu. Doar ca să fii slăvit de oameni. Ce om generos. Rugăciunea în public pentru a fi recunoscut ca un om credincios. Matei 6,5 Când vă ruga să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și pe la colțuri. Pentru ca să fie văzut de cine? De oameni. Adevărat, vă spun că și-au luat răsplata. Să te roși cu cineva doar ca să fii văzut de oameni, că tu ești un om spiritual. Publicizarea postirii pentru a fi văzut de alții. Când postiți, Matei cu 16. să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care sluțesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Frate, dar ce și așa o Astăzi postesc. Criticarea comportamentului altora atunci când al tău e mai rău. Matei 7, cu 5. Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Sau cum poți să zici fratelui tău? Luca 6, cu 42. Frate, lasă-mă să scot paiul din ochi și când colo tu nu vezi bârna din ochiul tău. Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea dezlușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Dragilor, putem să avem o viață ipocrită și putem să fim o piatră de potignire pentru alții dacă avem o închinare ipocrită. Așa putem să fim în relația noastră cu Dumnezeu. Cu buzele să-i spui Doamne, că de mult te iubesc. Și în viața reală să nu-L iubești deloc. În inima ta să locuiască păcatul poți să fii ipocrit în biserică. Să spui ceva cu buzele aici și viața ta în timpul săptămânii să, să arate altceva. Te-ți spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă. Să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații. Să fie o femeie mai în vârstă, în biserică, mai matură, să le înveți pe fetele mai tinere cum să-și iubească bărbații. Dar tu nu-ți iubești bărbatul acasă. Cum să, cum să fie cumpătate? Dar tu nu ești cumpătată. Cum să aibă o viață curată? Tu n-ai o viață curată. Cum să-și vadă de treburile casei? Dar tu nu-ți vezi de treburile casei. Cum să fie supuse bărbaților? Dar tu nu ești supusă. Poți să ai o ipocrizie acasă, ca și tată. Să-l înveți pe copil importanța rugăciunii. Dar tu nu ai o viață de rugăciune. Tu dormi cu ochii în telefon seara. Și la televizor. Sau în cărți. Și vrei să-l înveți pe copilul tău ce înseamnă o viață de rugăciune. Ipocrizie scrie pe fruntea noastră. Mare. Și ipocrizia, dragii mei, este păcat a condamnat-o Iisus Hristos mereu. Vai de voi, cărturari și farisei, ipocriți! Căci voi vă asemănați cu mormintele văruite care în exterior arată frumos, dar în interior sunt pline de oasele celor morți și de orice fel de necurăție. Tot așa și voi în exterior vă arătați drepti oamenilor, dar în interior sunteți plini de ipocrizie și de lege. Asta vrea să spună Domnul Iisus Hristos despre acest Smokin, arătând bine în exterior, despre mormintele care erau văruite în alb în acea vreme, fiind o atracție pentru trecători, dar în interior erau pline de oasele moților și de orice fel de impurități. Defectul fundamental al fariseilor era ipocrizia, încercarea lor de a părea ceea ce, din păcate, nu erau. Deși doreau să pară drepți, doreau să pară sfinți, nu erau. Doamne, ai milă de noi în dimineața asta. Păzește-ne de ipocrizie. Asta a vrut Domnul Iisus Hristos să scoate în evidență legat de acest smochin neroditor. Dumnezeu aduce judecata asupra smochinului neroditor, dar Dumnezeu aduce judecata și împotriva folosirii greșite a templului. Versul 15 au ajuns în Ierusalim. Isus a intrat în templu și a început să-i scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsurat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și nu lăsa pe nimeni să ducă vreun vas prin templu. Este împlinirea profeției din Maleahii. Capitolul 3 cu 1 și 2. Dar cine va putea să suporte ziua venirii lui? Cine va putea să rămână în picioare când se va arăta el? Că cel va fi ca focul rafinorului și caleșia înălbitorului. Cine, cine poate suporta? Asta este întrebarea. Când Dumnezeu intră în interiorul inimii religioase, când Dumnezeu intră în, uh, în Israel când Dumnezeu intră în templul lui, cine va putea sta în picioare? Oare ce nu este greșit în practicile de la templu, de la înfuriat, în felul... Uh, acesta pe Domnul Iisus Hristos atât de tare. Nu era sacrificarea boilor, a oilor și a porumbeilor o parte a ritualului stabilit de Dumnezeu? De ce îl înfuria asta pe Dumnezeu? Nu el a dat o lege că atunci când uh, mergi te la templu trebuie să iei o oaie, să o tai, să-ți aduci aminte de mielul lui Dumnezeu, să-ți acopere păcatele? De ce el este mânios? A fost mânios de ceea ce i-a găsit pe oameni făcând acolo. Vederea i-a provocat o indignare dreaptă. Templul Irodian a fost una dintre minunile lumii antice. Era un complex imens care era împărțit în patru părți. Nu știu dacă puteți să-l vedeți pe ecran de la la soare, dar templul din acea acea vreme era împărțit în, în patru. Era curtea neamurilor, curtea femeilor, Curtea evreilor și sfânta sfintelor. Aici era curtea neamurilor. Era o curte mare și în partea astălaltă. Și asta i-a provocat tensiune Domnul Iisus Hristos. Că s-a întâmplat ceva în curtea neamurilor. Era cea mai mare parte a complexului templului. Proiectul templului a inclus... Acest loc pentru ca neamurile să se adune, să-l caute pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îl chemase pe Avram, patriarul poporului evreu, să fie o binecuvântare pentru toate națiunile Pământului. Și poporul Israel avea misiunea de a proclama adevărul lui Dumnezeu, nu doar pentru ei înșiși, ci pentru toți oamenii. Curtea neamurilor se afla la marginile exterioare ale complexului templului. Desigur, dar neamurile puteau să fie încă prezente acolo, ca să-l cunoască și să se teamă de Domnul. Unul regi, 8 cu 43, ascultă din ceruri locul șederii tale și dă-i acelui străin tot ceea ce-ți va cere, pentru ca toate popoarele pământului să-ți cunoască numele, să se teamă de tine așa cum se teme poporul tău Israel și să știe că numele tău este chemat peste această casă pe care am zis-o eu. Totuși evreii care urau neamurile, sperau că atunci când va veni Mesia, El va curăța templul de toate neamurile și va scăpa de ei odată pentru totdeauna. Acționând pe baza acelui dispreț față de neamuri, Saduche și Sinedriul, practic, a transformat curtea neamurilor într-o curte pentru bizniță. Pentru animale în scopuri comerciale. Vânzarea animalilor pentru sacrificiu devenise una din cele mai profitabile surse pentru ei. Pentru sărbătoarea Paștelui, o sărbătoare, o obligație pentru fiecare evreu, evreii au venit la Ierusalim din toate părțile antice și atunci nu erau curieri care să le ducă animalul de acasă. Și era mult mai comos să ia acest animal din templu. Și animalele au fost vândute contra cost pentru că, oamenii, pentru că oamenii aveau nevoie de ele, iar cursurile de schimb erau extrem de mari. Făceau o afacere cu animalele acești oameni. Istoricul evreu, Josephus, a consemnat că în anul 66 după Hristos, în timp ce armatele romane veneau împotriva Ierusalimului, 255.000 de mii au fost tăiați la Ierusalim în timpul Paștelui. Vă puteți imagina ce afacere uriașă se desfășoară acolo. Se desfășura chiar în curtea neamurilor. Acolo unde neamurile trebuia să fie. Să-l caute pe Dumnezeu. Se închine lui Dumnezeu. Niciun evreu nu avea voie să treacă de această curte exterioară. În ea, marele preot, ca ea, a autorizat funcționarea unei pieți, o inovație economică pentru vânzarea unor lucruri curate din punct de vedere ceremonial. Necesare pentru jertfele din templu. Și templul era centrul vieții și al închinării. Acolo au fost făcute sacrificiile pentru a acorda purificare și iertare. Unde păcătoșii s-au întâlnit cu Dumnezeu. Unde a locuit Dumnezeu pe pământ. Era locul de închinare. Pastorul britanic Martin Lloyd-Jones spunea Fiecare instituție tinde să devină opusul a ceea ce ar trebui să fie. Templul a devenit un loc în care era greu să-L găsești pe Dumnezeu. Acest lucru se poate întâmpla și în interiorul unei biserici. Când o biserică devine un loc în care este greu să-L găsești pe Dumnezeu, acea biserică devine ceea ce n-a intenționat Dumnezeu. Și asta s-a întâmplat în contextul lor. El îi învăța și le zicea, oare nu este scris, versul 17, casa mea va fi numită o casă de rugăciune pentru toate popoarele? Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tăhari. El îi învăța. Literal, a început să-i învețe despre scopul lui Dumnezeu cu privire la templu, pe care el a stabilit cu privire la templu. De unde îi învață despre templu? Din Vechiul Testament. El a apelat la autoritatea Vechiul Testament pentru a justifica acțiunea. Isus a citat din Isaia 56,7 Pe aceștia îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și îi voi face să fie plin de bucurie în casa mea de rugăciune. Arderile lor de tot și jerfele lor vor fi acceptate pe altarul meu căștia casa mea va fi numită o casă de rugăciune pentru toate popoarele, inclusiv pentru neamuri dar întregul scop al templului Dumnezeu fusese distorsionat și corupt. Celelalte evanghelii ne spun că Domnul Iisus a făcut un bici, un bici de frânghii și-a dat cu piciorul peste mese și-a alungat schimbătorii de bani și animalele le-a dat afară din templu curățându-l. Evreii sperau ca Mesia va, va curăța templul de neamuri, dar Iisus a curățat templul pentru neamuri. Trebuia să fie un loc pentru oameni, nu pentru oi și capre. Dar voi ați transformat într-o peștere de tâlhari, citează din nou din Ieremia 7 cu 11. Exact pe dos ați făcut despre felul în care a intenționat Dumnezeu. Acest loc de adunare sfântă care recunoaște centralitatea lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu și necesitatea iertării sale, ați făcut un loc de afaceri. Și oricare ar fi motivele pentru asta, în mod clar, acel lucru descrie ceea ce este în inimile acestor oameni. Acest pasaj, dragii mei, descrie atât de bine ce este în inima noastră și ce ce e e cu inima noastră. Isaia 29, cu 13, spune, poporul acesta se apropie de mine, nu numai numai cu gura și mă cinstește doar cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Teama pe care o are față de mine este doar o poruncă omeniască, învățată, pe de rost. În centrul tuturor motivelor, gândurilor, dorințelor noastre este menită să fie onoarea și slava lui Dumnezeu. Și închinarea ne amintește de slava lui. Închinarea este menită să ne amintească că nu noi suntem în centrul lumii, ci El este în centrul creației sale. El este capul bisericii. El este în centrul bisericii. De aceea avem nevoie să venim împreună cu biserica. De aceea avem nevoie să venim în fiecare duminică la Biserică. De aceea avem nevoie să ne întâlnim în grupul săptămânal pentru a ne aminti din nou și din nou de onoarea și slava lui Dumnezeu. De ce? Pentru că inima mea este mereu gata să rătăcească. Să înceapă să urmărească gloria personală și nu gloria lui Dumnezeu. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, spune Pavel lui Timotei. Oameni care au doar o formă de Evlavie, dar te gândiți-i puterea, ferește-te de, de, de aceștia. Și nu este nimic mai trist când biserica nu mai este centrată pe slava lui Dumnezeu, ci este condusă de om și centrată pe om. Și asta este o profanare scandaloasă a onoarei lui Dumnezeu. Dar vreau să întreb în dimineața asta. Domnește și stăpânește slava lui Dumnezeu în inima ta? Psalmul 84 spune, cât de plăcute sunt locuințele tale, Doamne al oștirilor. Mai e plăcut pentru inima ta biserica lui? Sufletul meu tânjește și mistuie de dor după curțile Domnului. Chiar tânjește sufletul tău după curțile Domnului, după templul lui? Inima și trupul meu strigă de bucurie către Dumnezeul cel viu. Strigă inima ta și sufletul tău de bucurie către Dumnezeul cel viu. Frece de omul la cărui tărie este în tine. Drumul spre Sion se află în inima lor. Avem un GPS în inima noastră care ne adună aici împreună duminică de duminică. Este Duhul lui Dumnezeu care l-a pus în noi. Dacă inima ta începe să bată după alte lucruri decât după Dumnezeu în dimineața asta, ar trebui să strigi din toată inima, ai milă de mine, Dumnezeule. misuie sufletul de dor după tine și aprinde o dragoste profundă pentru tine. Avem în fața noastră un Hristos preocupat să curețe templul. Apoi mută lucrurile la un alt nivel spunând că, că el este templul, că trupul lui este templul. Iar mai târziu, prin apostoli, spune că trupurile noastre sunt templul Duhului Sfânt. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Spune Pavel. Deja lucrurile devin serioase și nouă ne place un Hristos plin de putere care să vindece trupurile noastre. Nu-i așa? să atingă de trupurile noastre. Și venim cu rugăciunea prinse înaintea Lui, cerându-i vindecare. Dar oare câți dintre noi ar vrea un Hristos care să intre în templul nostru și plin de râvnă să facă curățenie? Ne-ar conveni ca Hristos să intre în templul nostru cu biciul mâniei în mână și să curățească tot ce este păcat? Desi ne gândim la un Iisus blând și plin de dragoste. Stămână aceasta în centrul orașului nostru, un grup de oameni au început să facă evangelizare. Ce bun e Domnul, cât de mult ne iubește. Dacă era Domnul în centrul orașului, venea cu bici un oraș. Venea cu mânia lui, cu pediapsa lui, cu judecata lui. Vedem o, o, o ființă teribilă. Mânioasă, cu un de frânghi în mâinile sale, răsturnând mesele schimbătorilor de bani și alucând oamenii și vitele. De ce nu i-a zgonit cu blândețe? Pentru că râvna lui, pentru, pentru adevăr, îl mânca. Așa dimineața asta, să lăsați pe Iisus Hristos să intre în templele voastre. A trupurilor voastre, în interiorul vostru. Și veți vedea că atunci când intră El, veți găsi mese pline de mizerie. Și fiecare avem câte o masă pentru fiecare fapt a firii. Dar poate cuvintele din Galatenii se par prea dure. Dar iată ce spune cartea Galateni, capitolul 5. Iată care sunt mesele noastre pe care Hristos ar trebui să le răstoarne. Faptele firii sunt evidente și sunt acestea. Deschideți împreună cu mine în Galateni 5 cu 20. Calaten 5, cu 20. Faptele firii sunt evidente și sunt acestea. Curvia, necurăția, depravarea, idolatria, vrăjitoria, dușmăniile, cearta, invidia, furiile, ambițiile egoiste, neînțelegerile, partidele, geloziile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri ca acestea vă avertizez, așa cum am făcut-o și înainte, că toți cei ce săvârșesc astfel de lucruri nu vor moșteni Împărăția Lui Dumnezeu. Nu vor moșteni Împărăția Lui Dumnezeu. Dar există un dar, dar rodul Duhului, dar rodul a ceea ce face Dumnezeu în viața noastră. Este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare. Răbdarea, bunătatea, generozitatea, credința, blândețea, înfrânarea. Împotriva unor astfel de lucruri nu este, nu este lege. În fața unui Hristos care are putere să curețe templele noastre, dragii mei, n-ar fi să fim ipocriți în dimineața asta. Sau fățarnici să ne privim fiecare templul nostru, să identificăm lucrurile murdare și să lăsăm pe Hristos să ne curățească prin ceea ce face El, prin Duhul în viața noastră. Și dacă ești aici, te încurajez, te încurajez la pocăință, te încurajez să vii la El cu pocăință. Să nu fie prea târziu când mânia lui Dumnezeu se aprinde pentru totdeauna și vom fi despărțiți de El pentru totdeauna în iad. Acolo unde este plânsul și scrâșinirea dinților. Acolo unde vom fi despărțiți de Dumnezeu pentru totdeauna. De slava Lui. Versul 18. Conducătorii, preoților și cărturarii au auzit lucrul acesta și căutau cum să-L omoare pentru că se temeau de El, deoarece întreaga mulțime era uimită de învățătura Lui. De ce vreau să-L omoare? Erau deranjați. Ce trebuiau să facă oamenii să pocăiască? Dar când cineva vine la tine și spune te pocăiești despre un păcat pe care îl iubești, ce vrei să faci? Să scapi de acea voce din viața ta. Pentru că se temeau de el deoarece întreaga mulțime era uimită de învățătura lui. Tot norodul de pelerini veniți pentru Paște din toate părțile lumii antice erau uimiți. Oamenii aceștia au, au, au rămas doar cu uimirea. Așa cum s-ar putea să întâmple duminică de duminică, să fii uimit, wow ce am mai descoperit din cuvânt, wow ce predică bună, wow ce mesaj extraordinar. Dar să nu te pocăiești, să nu te întorci la Dumnezeu, să nu te smerești înaintea Lui. Dragul meu, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice aceea. În ziua aceea, mulți îmi vor zice, Doamne, n-am arătat noi, n-am făcut noi, n-am arătat noi ca un zmochin cu frunze. N-am făcut noi slujire, nu ne-am dat noi viața pentru biserică și pentru frații noștri. N-am alungat noi demonii numele Tău, n-am făcut noi multe minuni numele Tău. Atunci le voi spune limpede, niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine voi, cei ce lucrați fără de lege. De ce? Pentru că inima lor a fost departe de Dumnezeu. La finalul vieții, Iisus îți va spune și ție. Fie bine, rob, bun și credincios sau va scoate biciul judecății divine cu mânia Lui și va aduce pediapsa veșnică. Dar vestea bună este a Evangheliei este că ne trimite acasă cu speranță. Vom ieși pe ușa asta cu speranță. Că dincolo de ipocrizia noastră, dincolo de uh, ura noastră, dincolo de păcatele noastre, dincolo de eșecurile noastre, Hristos și-a dat viața pentru noi păcătoși, pentru noi ipocriții, pentru noi netremnicii, pentru noi curvarii, pentru noi blestemații, pentru noi cei mai depravați, ca să ne dea viața veșnică. Dacă am căzut în ipocrizie, noi ca biserică sau copia Lui, prin jertfa Lui Isus, El poate să înlăture orice ipocrizie, orice fapte bune în care să ne încredem înaintea Lui. Moartea Lui Isus Hristos pe cruce poate să dea deoparte frunzele să pună o rădăcină nouă în viața noastră, o rădăcină veșnică, prin har, prin credință și pocăință. Dragul meu, putem să ieșim de pe ușa asta cu speranță în Evanghelia Lui? Că prin credința în Domnul Iisus Hristos noi suntem iertați de toate păcatele noastre, de toate legile noastre, de toate ipocriziile noastre. Și atunci când ne întoarcem la El cu pocăință, El ne primește și ne spune, bine, rob bun și credincios, intră în odihna mea. Dragul meu, mă rog ca în dimineața aceasta prin acest mesaj pe care Dumnezeu l-a dus poporului Israel în acea vreme, el vrea să ne ducă și mesajul același și nouă în secolul 21. Că el ne cheamă la o închinare adevărată, nu ipocrită. Că prin Isus Hristos masca ipocriziei poate fi jos, Poate poate fi dată jos. Și putem să intrăm în prezența lui numai prin puterea lui și prin evanghelia lui. De aceea fi încurajat în dimineața aceasta. Și dacă ai trăit o viață ipocrită, poquește înaintea lui smerește înaintea Lui. Dacă ai trăit fără Dumnezeu mulți ani, chiar și pe tine, Hristos te primește atunci când îți mărturisești păcatele și vii la El cu pocăință. Și haideți să facem lucrul acesta în dimineața asta. Haideți să ne pocăim. Și vă invit să vă ridicați și să încăiem dimineața aceasta pocăindu-ne de epocrizia noastră. Pocăindu-ne poate de fățărnicia noastră. Pocăindu-ne că nu le-am iubit pe Dumnezeu așa cum ne cere El, cu toată inima, cu toată ființa noastră, ci doar am spus câteva lucruri mecanici de pe buze. Doamne, ai milă de noi și ajută-ne să ne întoarcem la Tine cu pocăința. Potrivit acestui mesaj pe care l-ați auzit, aș vrea să avem câteva rugăciuni de pocăință la adresa lui Dumnezeu. Doamne Tată, Îți mulțumim pentru dimineața asta și pentru cuvântul Tău. Și, Doamne, te rog să, prin Duhul Tău Sfânt și prin cuvântul care l-am auzit, mă rog, Doamne, să rodești o viață de închinători adevărați, o, o închinare adevărată, nu ipocrită. Doamne, mă rog să mă ierți pe mine ori de câte ori am trăit în ipocrizie sau am trăit departe de ceea ce am spus și am rostit. Doamne, mă rog să să mă ajut să să trăiesc o viață sinceră înaintea Ta și o viață sinceră înaintea fraților mei și surorilor mele. Doamne, mărturisesc că am nevoie de Tine în viața mea și am nevoie să-mi dai puterea să trăiesc o viață după cuvântul Tău. Doamne, mă rog să-i ajut pe frații mei și surorile mele în Hristos să-și readucă mereu aminte de Evanghelia Ta care ne dă putere să umblăm cu Tine în viața de zi cu zi indiferent prin ce stări am trece, indiferent prin ce uh, eșecuri am trece sau prin ce încercări am trece. Doamne, ajută-ne să ne amintim că Evanghelia Ta este bună, că Evanghelia Ta produce viață, că Evanghelia Ta ne dă speranță prin credința în Domnul Isus Hristos pentru viața veșnică. Și mă rog, Doamne, să ne maturizez tot mai mult ca, ca biserică, să trăim o viață simplă, de smerenie, uh, unde să ne închinăm ție în duh și în adevăr. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin.